0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos, la verdad, un invitado de super lujo porque venimos además a tocar un tema, yo creo, muy importante para todos nosotros. Él es Jorge Gajeola Muraila. Él es abogado, consultor y profesor. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Carla. Muy bien, gracias.
0: Y además, por supuesto, nos acompaña nuestro querido presidente del Consejo Directivo Nacional de ANADE y además socio del bufete Castro Pizaña. Bienvenido, Moisés Castro Pizaña. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí en el podcast ANADE.
0: Exacto, la verdad es que siempre es un gusto y de verdad un tema tan importantísimo. Vamos a hablar del Estado de Derecho. Entonces, la verdad es que pues, me gustaría que empezaran. O sea, cuando hablamos de Estado de Derecho y más a últimas fechas, la verdad es que se ha platicado muchísimo, pero de pronto yo creo que cualquier persona de a pie, que es lo importante que lo entiendan, tal vez no entiende qué engloba el concepto de Estado de Derecho, ¿no?
2: Sí, bueno, Estado de Derecho eh, no es no es nada más el, el cumplir con la ley, ¿no? ¿Cuántos, cuántos estados eh, en el mundo eh, tienen leyes y son estados que no respetan el Estado de Derecho? O sea, podríamos uh -huh. pensar del régimen nazi, podríamos pensar de la dictadura cubana. Eh, hay leyes y son leyes que se cumplen y se cumplen en serio, pero realmente pues no hay libertades. Entonces yo creo que el, 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 el Estado de Derecho, para entenderlo, tendríamos que concebirlo como, desde luego, el cumplimiento de la ley, pero sobre una... Eh, una expectativa de respeto de libertades y de mecanismos para hacer valer esos contrapesos que necesita el poder público.
0: Exactamente, y, y de verdad que, eh, no sé tú qué opinas, Jorge, pero al, al, al hablar de, de Estado de Derecho, como bien señala Moisés, pues no solamente estamos hablando de cumplir una ley, o sea, tiene que venir... Sabemos, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de una ley es derechos y obligaciones, ¿no? O sea, tenemos esa como dos partes y, por supuesto, un mecanismo específico e instituciones también que están dentro de ese Estado de Derecho que, además de cumplir con sus funciones, tienen que hacer cumplir la ley.
1: ¿no? Claro, claro. Sí, son derechos y son responsabilidades, ciertamente. La otra cara de la moneda de lo que dice Moisés, una es esa protección de libertades, protección de dignidad, tiene razón. La otra cara de la moneda del Estado de Derecho es, es el amparo, es evitar el desamparo frente al poder. Así eh, es. La experiencia histórica del poder en todo el mundo en, en ocasiones ha sido demoledora, ha sido criminal, ha sido horrorizante. Y reaccionando a este tipo de experiencias históricas es que se han creado las instituciones que tienen ese, las instituciones, la ley es una de ellas, pero Moisés lo dice bien, la ley justa lo que hace es establecer medidas para que el poder esté acotado y que las personas no estemos desamparadas frente a él. Y eso nos da la tranquilidad de no ser asesinados, de no ser desaparecidos, de no ser encarcelados injustamente, de tener libertad de pensamiento, de poder participar en políticas sin ser desacreditado. Eh, y entonces, visto, visto históricamente o desde las experiencias que han construido nuestra nuestra historia se convierte en una, en el Estado de Derecho en una cosa importante para todos, no es un tema para abogados, es un tema para la dignidad de las personas. Sí, y, ahí, sí. y ahí
2: lo que dices, lo que dices Jorge me parece fundamental. O sea, eh, eh, cuántas veces hemos escuchado que el poder corrompe, y no solo el poder público, cualquier tipo de poder, cuando no tienes límites a ese poder, al ejercicio de un poder, la naturaleza humana es, pues quiero más y quiero más y quiero más. Y creo que es muy importante entender que todo lo que engloba la defensa del Estado de Derecho eh, implica necesariamente ese límite al poder, o sea, el poder poner eh, claridad sobre los límites que debe de tener para que las demás personas no puedan verse afectadas en sus libertades y en sus derechos fundamentales, no, en sus derechos humanos.
0: Totalmente y no por nada eh, por eso existe ese, eh, ese dicho vamos a llamarlo así no que realmente es principio de derecho pero que en palabras coloquiales establece que la autoridad únicamente puede hacer lo que le está permitido no contrario a lo que a lo mejor cualquier ciudadano de pie que pues puede hacer lo que no se le encuentre prohibido
1: y no, todo lo que no sea prohibido sí. y no le permites todo. A, a, a ninguna autoridad. Estableces claro. distintas autoridades, distribuyes lo que se le permite a cada una de ellas, lo que se llaman competencias, y produces equilibrios y fórmulas de renovación que lo que hacen es controlar esa tendencia del poder de comerse todo lo que está a su alrededor.
2: Y, y, y ningún sistema de gobierno es perfecto. O sea. Eh, pensando en una monarquía constitucional, pensando en una república, en una, demo, en una democracia como la mexicana, pues evidentemente eh, hay muchos factores que inciden, ¿no? o sea, un, una, eh, una ideología política, una forma de querer hacer política o de establecer ciertos programas que por, por lo tanto es todavía aún más importante contar con instituciones robustas, eh, consolidadas, eh, fuertes, que, que puedan guiar sobre decisiones técnicas eh, estratégicas las decisiones de un gobierno. Y habrá otras decisiones que atañan, atañ atañan al, al poder público que esté en ese momento eh, gobernando para darle su toque solamente, Pero habrá otras decisiones de Estado que tendrían que estar eh, eh, dirigidas a órganos técnicos, independientes, eh, expertos en los temas, no desde la perspectiva política, pero sí desde la perspectiva técnica, mm. para tomar decisiones adecuadas para que el Estado pueda crecer eh, con armonía y con una certeza de que no va a haber eh, una afectación, aún en caso de cambio de, go de gobiernos.
1: ¿no? Y que no esté expuesto al juego político. Por eso por eso es tan importante, y ANADE y el Consejo Coordinador Empresarial se han esforzado mucho en esto, por eso es tan importante proteger los organismos constitucionales autónomos, como por ejemplo el INE, destacadamente el INE, el INAI, la Comisión de Competencia, claro. este, que tienen exactamente el diseño que acaba de mencionar Moisés. In, incluso las fiscalías, ¿no, ¿No Jorge? O sea, sí. Técnicamente las fiscalías tendrían que ser
2: independientes del poder público, porque pues, su función es técnica, su función es determinar, hay un hecho que debemos investigar como delictivo, tengo elementos, datos de prueba suficientes para acusar formalmente, para judicializar, lo hago. Y si no lo tengo, pues no lo hago. Pero, pero tendríamos que buscar un mecanismo de que tengan realmente una autonomía presupuestal como los demás órganos, uh -huh. autónomos constitucionalmente hablando, y darles cierta autonomía desde el poder público para que nos aseguremos que
1: hagan su función y que cumplan con sus responsabilidades. ¿no? Desde el poder público y desde la sociedad en toda la medida posible, sí. Claro. Sí, es fundamental.
0: Sí, totalmente. Y, y de verdad que de ahí, como bien señalan, la importancia de las instituciones. Yo, yo creo que para mí y para muchos de nuestros escuchas, la siguiente pregunta entonces sería, bueno, y, y ya que tenemos un Estado de Derecho... Realmente sí lo tenemos, ¿no lo tenemos? ¿Quién lo hace cumplir? O sea, ¿por qué ahorita es tan importante ese tema, no? Y por qué se habla tanto de él.
2: Yo creo, yo creo que va mucho por desde el discurso político. Pero lo que me parece relevante comunicar y compartir a la gente que escucha el podcast es precisamente que, que las instituciones, desde luego, son perfectibles. Las instituciones están conformadas por personas. Si una, si unas, si alguna persona que está dentro de una institución no está haciendo lo debido o lo correcto, hay mecanismos institu institucionales jurídicos que permiten sancionar desde la perspectiva administrativa o incluso penal al funcionario que no está haciendo su labor. Pero las instituciones son indispensables. Y el querer el querer señalar que, la que, que, es, que se fomenta la, co la corrupción desde una institución pública, me parece que es un despropósito y es una manipulación que no tiene no tiene certeza sobre esa afirmación. Y creo que tendríamos entonces que perseguir la corrupción de aquellas personas que no están honrando sus cargos o posiciones en las instituciones, pero sobre todas las cosas, fortalecer esas instituciones que deben de ser eh, nuestro
1: pilar para poder equilibrar el poder público. Y para eso fiscalías autónomas, como decías hace rato, Moisés. Claro. Déjame tomar tu pregunta, Carla, a ver si, a ver si lo logro decir bien. Eh, Tenemos un Estado de Derecho o no, es una pregunta binaria que, que como el Estado de Derecho es una noción ideal es un ideal al que debes aspirar con toda energía pues siempre hay una cierta distancia entre el ideal y la, y la práctica yo creo que en México tenemos un Estado de Derecho en construcción, desde los últimos años una construcción lenta, compleja eh, que ha venido evolucionando insuficiente pero positivamente y que últimamente ha estado retrocediendo eh, no podemos hacer a un lado toda la construcción institucional y todo el desarrollo de garantías que se ha venido formando en México y que nos acerca más a una noción de, me gustaría ponerlo en términos más precisos, de Estado Constitucional Democrático de Derecho. Yo creo que eso no hay que hacerlo menos, hay que hay que, hay que que reconocerlo y hay que aquilatarlo para defenderlo. Ahora, me parece que tendríamos que hacer dos preguntas en este proceso de fortalecimiento y reconstrucción. Una es dónde hay exceso de poder uh -huh. político y dónde hay ausencia de Estado. En México estamos teniendo los dos problemas. Hay una concentración indebida del poder en ciertas autoridades públicas y hay instituciones que no están sirviendo de contrapeso. El ejemplo más claro que tengo a la mano por reciente es la aprobación de una ley ordinaria que militariza el control de la policía aprobada en tres días, sin ninguna reflexión, por supuesto, inconstitucional. La función del legislativo no, 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 se, está, no se está jugando y eso da un exceso de poder al presidente de la república. Me parece alarmante. Y luego hay áreas de ausencia del Estado. La ausencia no. del Estado donde está el más pobre que no tiene un servicio médico, donde no llega la educación, donde el narcotráfico tiene el control de las plazas y el horror de las familias. Entonces, esa es la construcción que se tiene que hacer. Una presencia del Estado a lo largo del territorio y, y, y una presencia que no esté hipertrofiada, que no esté inflada, que no se pase. Es un problema de equilibrios eh, complejo que nuestra sociedad tiene que insistir en seguir construyendo y consolidando.
2: Claro, y lo que estamos Totalmente viviendo, lo que estamos viviendo, Carla, Jorge, que me parece que, que, que es algo, no es algo nuevo, o sea, el Estado mexicano ha venido construyendo su participación ciudadana, sus órganos ciudadanos, sus órganos autónomos, sus instituciones en los, en los últimos años, no es algo que hayamos tenido siempre desde que México es independiente, uh -huh. lo hemos ido construyendo en el camino. Y entonces ahora estamos en un, en un, en un proceso de recesión, de regreso a, a como estábamos eh, eh, antes, o, o tratando de estar eh, eh, en una situación difícil, distinta a la que teníamos, que habíamos avanzado. Y, y, y me preocupa mucho que se esté utilizando desde el poder público, eh, estrategias tendientes a, a debilitar a las instituciones, a bloquearles recursos, a, revo, a revocar fideicomisos, a, a incluso a no hacer omiso en la designación de los servidores públicos que deberían estar en esos organismos autónomos, uh -huh. en, los, en el tribunal. Eh, de justicia administrativa en la comisión federal de competencia económica en el instituto federal de las telecomunicaciones por mencionar algunas eh, algunos eh, órganos constitucionales autónomos y ese desprecio a las instituciones pues concentra el poder como nos decía como bien nos explicaba Jorge y le y nos y nos y nos da una eh, una señal clara de que estamos en un serio retroceso, que nos que nos perjudica a todos, yo creo que esto de ninguna manera, aun y cuando puedas compartir eh, ideológicamente alguna posición política eh, del gobierno actual, eh, o no eso es indiferente, no importa nos pone en retroceso, y nos pone en riesgo como personas que estamos eh, necesitadas de que nos respeten nuestros derechos humanos y nuestras libertades, porque también esto que se está sembrando hoy pues se va a cosechar en los próximos años ¿No?
1: Y ahora que hablas de libertad y de ideología, preocupa también eh, el manejo de, las, de los medios de comunicación por parte de las entidades públicas, del Ejecutivo, y especialmente un modelo educativo que puede estar orientado a la indoctrinación y a la concentración de preferencias electorales eh, desde, la, desde la tierna infancia eh, que me parece que debería de preocuparnos superlativamente. Eh, lo que necesitamos, creo yo, es una, es una educación para las libertades y también una educación para las competencias, porque eh, el mundo es, es, es complejo y uno tiene que saberse desarrollar en él con herramientas que aprende desde pequeño. Por supuesto. Así es que la educación debe de estar... Aislada de los programas políticos de cualquier gobernante en cualquier sexenio y tiene que tener esta orientación, una orientación a competencias, al conocimiento riguroso y a las libertades.
2: Qué importante que esto que, que tocas, no, Carla. Fíjense cómo cómo el Estado de Derecho pues tiene que ver incluso hasta con la educación, eh, eh, con la seguridad, con el con, la con las oportunidades que se generan a la, a la población. Creo que nadie eh, en su sano juicio, ningún ciudadano mexicano que sea responsable y consciente de la realidad de nuestro país está en contra de que, de que haya apoyos sociales, de que haya incentivos para los más necesitados, de que haya apoyos a las comunidades que más lo necesitan. Pero el, lo importante es que se les dé un matiz de que a partir de esa semilla que se siembra con ellos, ellos puedan desarrollarse y puedan crecer. Eh, con esas oportunidades y no se juegue al revés de que simplemente eh, sea un beneficio que se espera recibir sin, sin poder tener una aspiración a crecer y a ser mejor, mejor, mejor persona y mejor ciudadano. no
0: Totalmente, porque la, la verdad es, eh, y, y de hecho iba a ser mi, mi siguiente pregunta, por llamarlo así, o más bien reflexión, o sea, a final de cuentas, Cualquier ciudadano que tal vez de, de pronto no tenemos todos la misma educación y sobre todo en temas políticos, eh, en temas de leyes, en temas de Estado de Derecho, pues puede pensar de, bueno, y a mí qué me afecta que no haya un titular en una dependencia, pues nos estamos ahorrando una lana, ¿no? Este Y a mí que me preocupa que le quiten un poco de recursos, claro, ellos tienen mucho. Entonces, qué bueno que se los quiten porque entonces van a poder hacer otras cosas, ¿no? Y, y, y a lo mejor pensamientos que yo creo que ahí es en donde tenemos que trabajar mucho para hacer conciencia en la población en general, de decirle, claro que te afecta, ¿no? Claro que te afecta porque entonces perdemos instituciones, porque entonces tal vez incluso te va a afectar a ti en tus derechos humanos, en que ya no te respeten como tal tus libertades, ¿no? Eh, ya no vas a tener ciertos mecanismos para acudir a la autoridad a decirle oye está pasando esto o aquello, la seguridad, cosa tan importante. Entonces me gustaría que, que nos platicaran un poquito de, de esos impactos que, que está teniendo porque además ya, ya está pasando en, en la población en general ¿no? y, y en nuestro país.
1: Es que la, el, la fortaleza de las instituciones o el, el respaldo a su fortalecimiento tiene que empezar por, un, por una concientización cultural, Creo que es exactamente lo que estás diciendo, Carla. Eh, tenemos que saber que valen y que hay que invertirles. Y que hay que invertirles bien porque, porque sí sirven y sirven para algo muy importante. Le dieron el premio Nobel a la a Alexievich hace algunos años por una obra, pero destaca un libro donde compara a los a las personas que se formaron en el régimen soviético y las que crecieron después de la caída del régimen soviético. Ajá. Y les pregunta a ella qué es la libertad. Los jóvenes contestan, libertad es poder hacer lo que yo quiera, poder escoger qué compro o a dónde voy. Los viejos dicen, libertad es vivir sin miedo. Y la diferencia es esa. Los viejos vivieron la ausencia de instituciones protectoras, vivieron, vivieron el desamparo, vivieron con miedo. Uh -huh. Y cuando tú quitas esas instancias protectoras y parece que están las, las das por sentadas, ya no aprecias su valor hasta que no las pierdes. Es como el aire. Es lo que habría que decir. Las instituciones que funcionan bien son como el aire. No, no te importa cuando lo tienes, pero no te deseo que te falten. Necesitamos proteger a las instituciones e invertir en ellas.
2: Sí, a lo mejor no las notas, no sabes que están para tu protección como el aire, como bien ese ejemplo me encantó, porque pues lo das por sentado. Sí. Das por sentado muchas cosas, pero cuando ya no tienes es, esa protección es cuando realmente pues, las, lo anhelas lo, y lo valoras. Creo que, creo que en esa concepción tendríamos que entender que el Estado de Derecho es precisamente todas esas eh, instituciones, herramientas, mecanismos que el propio Estado debe de garantizarnos como ciudadanos para que podamos estar seguros de que en caso de que eh, alguna libertad se pretenda restringir o algún derecho humano se nos esté violando, podamos tener un mecanismo eficaz y eficiente
1: que nos pueda proteger frente al poder público. Y cuando Moisés dice derechos humanos, estoy seguro que está pensando en derechos humanos individuales y sociales. claro O sea, no es solamente que no te metan a la cárcel porque se enojó el hombre poderoso. Es, es también que no te falte la comida. Es también que llegue, que llegue el agua a tu casa, que puedas tener un techo, educación, educación fundamentalmente, salud. Entonces, por, por eso se habla de Estado Constitucional Democrático de Derechos. Se, se hace énfasis no solo en el, en el aspecto formal, jurídico, sino en el aspecto democrático, que tiene características formales relacionadas con procesos electorales y libertad de expresión y características sustanciales que tiene que ver con dignidad en los niveles más bajos de vida. Garantizar dignidad en los niveles más bajos de vida, el mínimo vital que dicen. Sí.
2: Yo, yo quisiera conectar todo esto que estamos platicando con la importancia de la empresa. O sea, ¿por qué para el, para el sector empresarial es tan importante que se respete el Estado de Derecho y por qué cómo es cómo podemos vincular el crecimiento de un país con la existencia de una empresa? Porque parece que se ha tratado de, de eh, de desprestigiar a la empresa a las Así empresas es. que invierten en este país como diciendo son los ex, son los son los enemigos son los son los traidores son los que no, le inter, no les interesa eh, nuestro país nuestros recursos naturales y creo que y creo que allí hay una manipulación en el discurso porque las empresas son las que generan riqueza y las empresas son las que de esa riqueza pueden mantener al propio Estado con los impuestos que se pagan derivados de, de los trabajos de los trabajos que generan. ¿Qué opinas tú, Jorge, sobre eso? Y que, y que, y aprovechando que te tenemos aquí, me, me encantaría saber qué, qué ¿Qué labor se está haciendo desde la Comisión de Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial al respecto?
1: Hay una doble misión, Moisés, y así se, se decidió una sesión que se llevó a cabo hace aproximadamente dos años y medio en la que tú participaste. Gracias por hacerlo siempre. A este, nadie ha estado presente a través de Moisés en todas las reuniones de la Comisión de Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial uh -huh. y lo ha enriquecido muchísimo. Así es que mil gracias. Eh, son dos enfoques. El primero es es directamente ese. decir, no se trata de defender la empresa como si fuera un fin en sí mismo, pero sí vivimos en un país con muchas necesidades y muchas oportunidades que no van a poder satisfacerse ni aprovecharse si no es con actividad económica realizada por todo el mundo, particularmente aquí por el sector privado. Eh, entonces la pregunta es esa. ¿Qué tipo de defensa tenemos que hacer de qué instituciones, de qué principios, de qué normas fundamentales para que el desarrollo de las empresas se pueda dar con un nivel mínimo de certidumbre, al menor costo posible, para que no se ahuyenten las inversiones que ya están? Muchas de ellas se han ido. Para que vengan las inversiones que no han llegado y ahora que Estados Unidos tiene un problema tan grave con China y con la otra mitad del mundo deberíamos estar atentos a eso entonces esa es una primera vertiente de qué manera el Estado de Derecho crea el clima para que las empresas puedan desarrollarse, generar riqueza y esa riqueza sea distribuida a través del empleo, la derrama económica y tú lo has dicho, coincido y a través de los impuestos la segunda es una más difícil y creo que tiene que hacerse con cautela pero también el sector empresarial además de cuidar su entorno de desempeño, tiene que cuidar las características básicas de la sociedad en la que vive. Si hay problemas de carácter político o de derechos humanos o democráticos que están afectando a la sociedad en su conjunto, eh, las empresas deben jugar un rol. Deben jugar un rol, me parece que político. Yo entiendo que no es su principal función, ni son los principales agentes en el juego político, pero hay situaciones ante las cuales eh, no se debe guardar silencio, ni por la sociedad, ni por la academia, ni por las empresas. Y yo creo que la Comisión de Estado de Derecho tiene que tener claros esos dos objetivos y tiene que estar pues escogiendo los mensajes y las acciones eh, respecto a cada uno de ellos.
0: Qué importante, qué importante todo lo que mencionas, porque es cierto, o sea, yo creo que eh, la empresa de pronto al verse en este juego eh, de, de un poder en donde tal vez lo que quieren es hacer ver, como decía Moisés, como los malos, en realidad es todo lo contrario. O sea, es un papel político y también un papel social en consecuencia. ¿No? O sea, la, la empresa juega esas dos, o sea, claro que un papel político de pronto porque puede incidir, este, puede hacer notar ciertas cosas, porque al final de cuentas en muchos aspectos y sobre todo hablando de sectores, pues son los expertos de su sector, no, entonces hay que acercarse a ellos para ver de qué forma podemos coayuvar, pero eso va directamente relacionado con el aspecto social, porque lo que buscas efectivamente es no nada más el bienestar de las personas que trabajan contigo, sino a nivel social en general.
2: Y tenemos Carla, Jorge, un tema particularmente relevante que, 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 podríamos desaprovechar tristemente, el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. O sea, nos podría, nos podría hacer catapultar para que en México se incrementen las oportunidades de crecimiento y de desarrollo, de inversión, de mejores condiciones de vida para los trabajadores en todos los sectores y en todas las personas, no solo en sectores, eh, digamos, eh, en las ciudades, sino también en el sector rural, en, en el campo, en el sureste del país. Eh, y, y creo que estamos mandando señales equivocadas como país eh, y espantando a los que podrían estar volteando a ver a México como, una, como un país de oportunidades. Totalmente. Y ese es el tema que desde, desde, al menos desde la abogacía mexicana, preocupa. Y preocupa en serio porque estamos viendo a largo plazo que eso puede impactar negativamente para el desarrollo de nuestro país. Y estamos dejando pasar una oportunidad de oro, de oro, para que podamos despegar. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que debe ser una prioridad la protección de, de ahora denominado TEMEC y que, y que se tiene que apoyar con todas las, con todas las fuerzas. Este, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Moisés y lo y lo mucho bueno que nos ha significado y nos puede significar. Y pienso también en lo malo que nos puede pasar sin un instrumento como esos, uh -huh. porque además del marco para la inversión y el intercambio internacional que lo es, es también una instancia de equilibrio de poderes. O sea, aquí el factor interna el factor jurídico internacional también juega y juega de una manera importante y creo que la necesitamos. Totalmente. Coincido en que la defensa del Temec debe ser una parte central de la agenda. 100%. Déjenme hacer un comentario sobre las sobre ver a las empresas como malas, sí, claro. error. Ver a las empresas como buenas, error también. O sea, de, yo, yo creo que aquí tenemos que evitar eh, de, juicios eh, maniqueos o simplistas. Las empresas son muy importantes, muy positivas, y tienen derecho a existir y hay que proteger su desarrollo. Hay prácticas empresariales dañinas para la sociedad hay prácticas empresariales corruptas no digo que todas las empresas tengan esas prácticas ni que la mayoría las claro, tenga. Claro. entonces eh, me parece que en esta construcción del estado de derecho o esta construcción institucional la las empresas también tienen una responsabilidad hacia su interior claro. no solamente como instancia crítica del gobierno sino hacia su interior el consejo coordinador tiene un programa muy ambicioso en ese sentido y una comisión especial de empresas y derechos humanos y, obvio, y lo dijo Moisés, no se trata, no lo dijiste tú, disculpa Carla, no, no se trata solamente de, de respetar los derechos humanos de los trabajadores que tienes ahí, sino se trata de ser responsable con todos los derechos humanos en los que incides y en los que puedes incidir. Y aquí yo debo destacar muy especialmente el cuidado del medio ambiente. O sea, no puedes como sociedad ni puedes como empresa estar contribuyendo a la destrucción del único planeta que tenemos. Y para eso hay leyes, para eso hay instituciones y para eso hay y debe haber cada vez más responsabilidad empresarial.
2: Sí, el desarrollo sustentable es. que tiene que ver con eh, responsabilidad empresarial, que tiene que ver con integridad empresarial. Creo que estamos en, en, en esa tarea desde el sector privado en construcción, que, que de ahí se ha tomado el gobierno actual para criticar la actividad empresarial. Y creo que eh, pues ni todos son eh, santos, ni todos son diablos, o sea... Hay, 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 hay que analizarlo desde una perspectiva objetiva. Hay muchas cosas por mejorar, desde luego que sí, pero tampoco se puede calificar a rajatabla un sector que es tan importante para el desarrollo del país, y eso, y eso me parece, me parece relevante. Yo creo que podríamos hablar incluso del combate a corrupción, de lo, de lo que implica la corrupción en el sector privado, en el claro. sector público, qué está, qué, se, qué estamos haciendo desde el sector privado, qué debería estar haciendo el sector público para realmente ser congruente con ese combate a la corrupción. Y que, y que va incidiendo también con el tema de Estado de Derecho, porque con ese pretexto eh, mejor vamos a borrar, vamos a cortar el árbol de raíz, derrumbe, talemos el árbol, tirémoslo, en lugar de, de arrancar las hojitas que pudieran estar contaminadas. ¿no?
0: Exactamente. Ahora, realmente me, mi pregunta final y que de verdad me gustaría que a todos nos dejaran de tarea es, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo y qué hacemos? ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde las instituciones, como puede ser SCE, como es la NADE, pero también nosotros como personas, ¿no? Porque creo yo que además de las instituciones o incluso de, de las empresas, que, que por supuesto estarán directamente relacionadas y también tienen una tarea que hacer al respecto, pues cualquier ciudadano yo creo que es responsable también de que se respete y, o se haga valer ese estado de derecho, ¿no?
2: Claro. Yo, yo te diría tres puntos fundamentales para qué podemos hacer como como personas, desde a nada y a lo individual, seamos abogados o seamos cualquier otra persona profesionista o técnico o ama de casa, creo que eh, primero informarnos, o sea, entender por qué esto nos afecta a todos y por qué debemos de, de, de exigir que se nos respete pase lo que pase. Eh, en segundo lugar, tendríamos que ser congruentes, tendríamos que estar actuando y desarrollando nuestra actividad en lo que nos corresponde hacer de manera congruente cumpliendo con la ley no ejerciendo actos de corrupción involucrándonos en los temas públicos eh, involucrándonos en, en las decisiones de estado cuando nos cuando se abran de las decisiones a la a la ciudadanía la participación ciudadana en las decisiones de gobierno en el, los temas de gobierno abierto transparencia eh, poder exigir y poder poner el dedo en la llaga cuando veamos que algo no está bien por parte de nuestras autoridades o por parte de cualquier particular que que esté llevando a cabo un acto de corrupción, eh, denunciemos los, los actos que creamos que no son correctos y, eh, y sigamos, sigamos empujando a difundir estas actividades eh, eh, y esta forma de, de pensar sobre la importancia del Estado de Derecho desde nuestras trincheras. O sea, nosotros como Colegio de Abogados pues tenemos la capacidad de educar y de, y de, y de, y de compartir con otros eh, miembros del colegio o y, u otros, otras organizaciones lo que se está haciendo y por qué estamos preocupados por ello, pero creo que desde lo individual, nuestras familias, con otros vecinos, con otros amigos, podemos incidir muchísimo en, en en compartirles estas inquietudes porque creo que más allá de, de cualquier interés de carácter político, nuestro interés es que tengamos un, un mejor gobierno, un mejor país, una mejor ciudadanía, un mejor sector privado y que esto pues sea en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos y de, y de, y de toda la sociedad, ¿no?
0: Completamente, Moisés. Muchísimas gracias. Jorge, algo más que nos quieras compartir. La verdad es que yo sé, eh, sobre todo más que desde la comisión, pero incluso tú en lo personal, estás como muy comprometido con este tema. Entonces, ¿qué acciones de pronto tenemos para para, para pues sí, para difundir, para educar, para hacer valer?
1: De, déjame, Carla, francamente, en lugar de contestar tu pregunta, tratar de ahondar en un comentario que hizo Moisés. Sí, claro. Este, dice participar yo quisiera hacer énfasis en eso porque creo que ahí tenemos un déficit en la sociedad. Eh, en este país, por supuesto las instituciones como ANADE, Consejo Coordinador Empresarial, institucionalmente, por supuesto, pero así en lo individual. En este país la participación es muy baja. Pasan cosas increíbles y salvo por el movimiento feminista que merece todos mis respetos, no hay movilizaciones, no hay expresión enérgica. Haces votaciones en momentos clave de la historia del país y hay un nivel altísimo de abstencionismo. No hay preocupación por lo que está en juego, por lo que se está discutiendo. Eh, tenemos que dejar de ser ciudadanos imaginarios. Tiene esto que regrese, Este país tiene que convertirse en un país de ciudadanos reales, participantes. Eh, coincido con, con Moisés, hay que predicar y hay que ser consistentes con el ejemplo, pero, pero falta... Mucha participación. La, la, la república es la cosa pública, no es la cosa de los políticos, es la cosa de todos nosotros y nos hemos olvidado de hacerla nuestra.
0: Completamente de acuerdo de verdad. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Muchas gracias, muy muchas gracias Jorge por estar con nosotros. Gracias,
1: gracias Carla, un gracias, placer. Gracias. Gracias, gracias, Mol. Mol. Muchas gracias. Felicidades por la gestión como presidente de ANADE, ha sido extraordinaria. Por la ayuda enorme que has dado el, el Consejo Coordinador Empresarial. Un placer. Es para, esperamos que eso se, se, se mantenga. Ha sido muy enriquecedor y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias, Carlita.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a nuestros escuchas. De verdad, nos están dejando una tarea muy importante que quiero que todos se queden en la mente. Así que nos vemos en el siguiente podcast, Anade. No se lo pierdan. Hasta luego.